0: Uma mensagem de esperança para quem está na prisão Por Douglas G. Richards, gerente do Programa de Administração para Membros da Igreja que Estão Presos A luz de Deus pode fazer parte de seu futuro Há vários anos eu estava visitando uma penitenciária quando conheci um homem chamado Eric. Ele estava preso havia 17 anos. Durante esse período, Eric raramente faltou às reuniões da igreja. Ele orava com frequência com os outros e ajudava muitas pessoas a aprenderem sobre as Escrituras. Quando conheci Eric, ele estava sofrendo de sérios problemas de saúde. Tive a oportunidade de visitá-lo no hospital da prisão. Enquanto conversávamos, Eric me contou como era grato pelos muitos membros da igreja que o apoiaram ao longo dos anos. Prestou testemunho e falou de sua fé em Jesus Cristo. Então, em um sussurro, Disse que ainda houve muitos dias em que se sentiu esquecido e sozinho. Conversamos mais um pouco, oramos juntos e nos despedimos como amigos. Algumas horas depois, fiquei sabendo que Eric havia falecido. A jornada de Eric na vida foi difícil, mas por fim ele conheceu e amou o Pai Celestial, Jesus Cristo e a si mesmo. E isso é o que importa. Na eternidade... Acho que não importará onde ou como conhecemos Jesus. O que vai fazer a diferença é o rumo que cada um de nós deu à própria vida depois de conhecê-lo. As circunstâncias e escolhas que culminaram em sua reclusão não precisam definir sua vida. Você pode ter cometido erros, grandes e pequenos. Pode ter perpetrado um crime uma ou muitas vezes. Isso faz parte de seu passado, mas seu passado não determina seu futuro. Você tem o poder de fazer escolhas que vão trazer felicidade mesmo em momentos difíceis. Sua verdadeira identidade A irmã Joy D. Jones, presidente-geral da primária, já visitou prisões várias vezes. Certa vez ela me contou essa história. Lembro-me da primeira visita que fiz na penitenciária perto de onde moro. Ao falar com um grupo de detentos, senti como se estivesse em um ambiente sagrado, pois sabia que eles queriam sinceramente mudar e vir a Cristo. Conversamos sobre nossa identidade divina como filhos de Deus. A certa altura, contei-lhes algo que minha netinha de dois anos fizera um dia. Ela veio até mim sorrindo e cheia de entusiasmo anunciou — Vovó, sou filha de Deus! Nesse momento, Alguém disse baixinho, fico me perguntando como seria minha vida hoje se alguém tivesse me ensinado, quando ainda jovem, que eu era filho de Deus. A irmã Jones prosseguiu, as boas novas são que somos todos filhos de Deus, que aprendamos isso quando crianças ou mais tarde na vida. Nunca é tarde demais. Vocês não foram esquecidos. Deus os conhece. Ele os ama. Seu Filho, Jesus Cristo, é nosso Salvador. Ele espiou por cada um de nós. Graças a isso, Jesus compreende com perfeição nossa vida e podemos ser completamente perdoados de nossos pecados. Mesmo que todos nos esqueçam, Ele garantiu. Eu, porém, não te esquecerei. Eis que te tenho gravado nas palmas de minhas mãos os teus muros estão continuamente diante de mim. Acreditar que você e todas as pessoas à sua volta são filhos de Deus pode ser uma fonte de força interior. Ao aceitar essa verdade e deixá-la guiar sua vida, você encontrará mais paz e se tornará um bom exemplo para os outros. Reconquistar a confiança Ao longo da vida, Pode ser difícil saber em quem depositar nossa confiança, mas você sempre pode confiar no Pai Celestial. As Escrituras ensinam que Deus conhece você perfeitamente. Ele o ama e não pode mentir. Se tiver dificuldade para confiar nas pessoas, inclusive Deus, ore a respeito. Pergunte ao Pai Celestial, Tu me amas? Posso confiar em Ti? Depois, ouça a resposta. Ela pode vir como um sentimento de paz ou um pensamento sereno. Talvez demore, mas Deus vai responder às suas orações. Além de saber em quem você pode confiar, é importante se tornar alguém de confiança. Talvez não convenha ter contato com as pessoas que você prejudicou. No entanto, você ainda pode reavaliar os acontecimentos passados colocando-se no lugar delas, desenvolver compaixão e orar por elas. Você pode escolher ser uma pessoa digna de confiança nos novos relacionamentos que formar. A estrada pode ser longa. Sou grato por este incentivo do Elder Jeffrey R. Holland do Coro dos Doze Apóstolos. Continue a amar. Continue a tentar. Continue a confiar. Continue a acreditar. Continue a crescer. Os céus vão regozijar-se por você hoje, amanhã e para sempre. Paternidade e maternidade durante a prisão Talvez você fique tentado a achar que não pode desempenhar seu papel de pai ou mãe enquanto estiver cumprindo pena. Resista a esse pensamento. Sempre que possível, encontre maneiras de apoiar sua família e seus filhos. Nos últimos anos os líderes da igreja ressaltaram a importância de ensinar o Evangelho uns aos outros em nossa família. Pergunte a si mesmo, Como posso ajudar minha família a receber as bênçãos do Evangelho? Aqui estão quatro ideias. Você sempre pode orar por sua família. A oração é uma ferramenta espiritual poderosa que nem muros nem a distância são capazes de deter. Se você tiver permissão para se comunicar com seus filhos, encontre maneiras adequadas de expressar seu amor. Ensine a eles as lições espirituais que está aprendendo. Faça um esforço para restabelecer contato com amigos confiáveis. Construa relacionamentos com pessoas que possam exercer uma boa influência para sua família. Mude para melhor. Todo esforço que você envidar para melhorar e assumir responsabilidade por suas escolhas vai ajudá-lo a ser um pai ou uma mãe melhor. Seguir em Frente Nosso profeta atual, o presidente Russell M. Nelson, salientou que o objetivo desta vida é nos prepararmos para nosso encontro com Deus, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E conseguimos isso à medida que nos arrependemos diariamente e recebemos sua purificação sua cura e seu poder fortalecedor, ensinou ele. Podemos, então, sentir paz e alegria duradouras, até mesmo em tempos turbulentos. O arrependimento é uma parte importante da cura. Ele começa quando você ora sinceramente a Deus, dizendo-lhe o que fez de errado e pedindo seu perdão. Você começará a se sentir em paz ao aprender mais sobre o Evangelho e seguir o exemplo de Jesus Cristo. Esses sentimentos e sua mudança de comportamento mostram que você está começando a se curar. Os líderes da igreja estão sempre ao seu alcance para ajudá-lo a trilhar esse caminho de volta a Deus. Por meio de Jesus Cristo, sempre será possível voltar à presença do Pai Celestial. Embora você possa se sentir perdoado por Deus muito antes de ser perdoado pela família, pela sociedade ou até por alguns membros da igreja, não se desespere. Apenas siga adiante. Confie nas promessas de Deus e no tempo dEle. Deus vai ajudá-lo a se curar. Lembre-se de que qualquer tipo de cura, inclusive de dependências, abusos ou outros traumas, leva tempo. A Bíblia traz o relato de um cego curado por Jesus, cuja visão retornou gradualmente. Ele primeiro viu homens como árvores que andam. Depois, Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e foi aí que o homem finalmente viu tudo com nitidez. Da mesma forma, quando Jesus curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue, essa enfermidade já durava doze anos. Essas histórias nos lembram de que a cura física, espiritual e mental muitas vezes acontece com o tempo. Se você acha que sua cura não está ocorrendo com a rapidez desejada, Tente identificar pequenas conquistas. Ore e converse com Deus sobre seus sentimentos, inclusive agradecendo a Ele por qualquer progresso que você notar. Quer você já seja membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, esteja aprendendo mais sobre o Evangelho ou esteja retornando à igreja, saiba que nos importamos com você. Por pior que tenha sido seu passado, o por mais longo que seja o caminho à frente, seu futuro pode se encher da luz de Deus. O caminho do Evangelho nos dá forças. Ele nos traz consolo, proporciona mais felicidade nesta vida e alegria na eternidade. O Pai Celestial e Jesus Cristo o amam e conhecem perfeitamente. Eles jamais o abandonarão. Nunca lhe farão mal. Nunca o esquecerão.